0: Tuo laulu pysäyttää minut lähestulkoon aina. Nimittäin sen laulun on säveltänyt ja sanottanut luterilainen mies. Ja Me voidaan ajatella luterilaisista monenlaisia asioita, niin kuin me voidaan ajatella vapaakirkollisista tai hellontalaisista. Mutta tuo laulu pysäyttää minut aina. Koska siinä sanotaan, että kertokaa köyhät kuulassaan ilosanomaa. Ja sit siinä sanotaan, että sairaat paranee. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta se tärkein, mitä siinä laulussa sanotaan, on se, että kertokaa, mitä olette nähneet. Kertokaa, mitä olette kuulleet. Mitä sinä olet nähnyt, mitä sinä olet kuullut? Mun nimi on Ossi ja mä tuun tuosta naapuriseurakunnasta lähteeltä, siis vapaaseurakunnasta ja enää en ole siellä seurakunnassa töissä. Ihan teille voidaan julkisesti sanoa, että meidän taloudellinen tilanne meni sellaiseksi, että mulle ei ollut vara maksaa palkkaa ja huomisesta alkaen ainakin toistaiseksi saa nähdä, mitä Jumalalla on suunnitelmia, niin olen Merkonomi-opiskelija vähän aikaa. Katsotaan, nyt pääsenkö koskaan maaliin saakka, mutta se nähdään nyt tässä, mitä Jumala tekee kaikenlaisia asioita. Niin. Tämän päivän aihe on, onko Jumala todella sanonut. Jos joku tarvii ton tulkkauksen, niin tuolla... Takapöydällä, missä on miksauslaitteet, niin käykää sieltä hakemassa kuulokkeet. If somebody needs translation, please go back and get headphones, niin kuulette, mitä tässä tapahtuu. Monissa raamatun ä, tilanteita tai monia raamatun tilanteita, kun me luetaan raamattua, niin monia raamatun tilanteita kuvataan todellisten ihmisten arkisen elämän kautta. Nyt täytyy sanoa, että kun mä luen raamattua, niin ei Paavali ole mulle todellinen ihminen eikä hänellä ole arkista elämää. Hän on jotain pyhimyksen ja Jumalan siinä alapuolella ja hänen elämänsä on jotain täysin muuta kuin mun elämä. Eikö niin? Mutta jos me oikeasti luetaan raamattua, niin niiden ihmisten elämä, joka raamatussa kuvataan, pois lukien Jeesus sieltä raamatusta, niin oli ihan tavallisten ihmisten elämää, eikö niin? Ihan sellaisten samanlaisten ihmisten elämää kuin sinä ja minä. Me, tässä ja nyt. Ja tämä tapahtumien kuvaus näissä tilanteissa on sellainen, että meidän on ikään kuin helppo meidän sielun silmin tai niin kuin kuvainnollisesti nähdä näiden asioiden tapahtuvan meidän edessä. Ja nyt mä olen tutkinut tätä... Asiaa, varmaan joku muukin on tutkinut, että miksi näin on, niin mä oon tullut sellaiseen johtopäätökseen, joku viisas on sanonut, että näin on helpompi niin kuin samaistua siihen, mitä raamatussa tapahtuu. Jos se olisi vaan niin tavallaan, että Jeesus teki ja Jumala teki ja niin edelleen, ja siellä ei olisi tavallisia ihmisiä niiden arkea ja niin edelleen, niin siihen olisi vaikea niin kuin ottaa totani, niin kuin osaa, se ei tuntuisi meistä yhtä henkilökohtaiselta. TV Seiskalla tulee sellainen suosittu lasten piirretty jossa seikkaillaan Raamatun maailmassa. Tämän piirretyn nimi on superkirja. Kuinka moni on joskus katsonut superkirjaa, joko vanhaa superkirjaa tai tätä uutta superkirjaa. Nimittäin tämä ei ole nyt ihan uusinta uutta, vaikka se onkin vähän paranneltu versio noin kuvanlaadullisesti ja muuta, mutta minä olen lapsuudessani myös katsonut niitä. Ja siinä lapset Riku ja Anu sekä Ismo Robotti matkustavat tämän superkirjan mukana niin maailman tu- ma- Raamatun maailmaan tuhansien vuosien taakse. Ja jokaisessa jaksossa he pääsevät aitiopaikalta seuraamaan tapahtumia, jotka järisyttivät historiaa. Ja kun me katsotaan niitä juttuja, niin siellä on niitä ihan raamatun alkuajoista, muun muassa siitä, että miten saatana lankesi ja niin edelleen, niin ne jotkut kuvaukset on aika graafisia. Mä olen joskus miettinyt, että voinko mä mun tyttärille Ilonalle ja Esterille näyttää, niitä Ilona menee kouluun keskiviikkona ja Ester on kolme ja puoli, niin tota, mä en tiedä, että onko ne kaikkihan semmoisia, mutta siis se on lasten piirretty joka tapauksessa. Ja kuvaa sitä, että miltä se näyttää niiden Anun ja Rikun ja tämän niin kuin näkökulmasta tämä juttu. Ja maailman tunnetuin raamattuja jakava järjestö, Gineonit, jakaa näitä niin sanottuja superkirjan Uuden testamentin osia, täällä uudessa kaupungissakin, kouluissa ja oppilaitoksissa ja niin edelleen. Ja heille näissä, kun he jakaa näitä uusia testamentteja, me ollaan varmaan kaikki elämässämme ainakin kuultu, monet meitä jopa omistanut, koska koulussa kolmannella luokalla on niitä jaettu, tai jossain muualla, niin painottuu yksi jae, ja se on tämä Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun jae, 16, josta sanotaan, että se on pianois evankeliumi tai niin kuin tämmöinen niin kuin raamatun se johtoajatus. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainut syntyisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen kaikkinen elämä. Tässä on raamatun sanoma. Jos raamatusta ei tiedä mitään muuta kuin tämän, niin tietää kaiken oleellisen. Jos tietää tämän, niin ei tarvitse tietää mitään muuta, on hyvä tietää monia muitakin asioita, koska se helpottaa meidän elämää, mutta se riittää, että tietää tämän. Tai oikeastaan se ei riitä, että tietää tämän, vaan uskoo sydämessään tähän, niin se riittää. Uskoo siihen, että Jeesus on kuollut sinun ja minun meidän puolesta ja se riittää. Tänään me vähän mennään tähän superkirjan maailmaan ja katsotaan eräitä tositapahtumia ihan sieltä, mistä kaikki alkoi, eli Edenin paratiisista aina sitten Uuden testamentin lehdille saakka. Raamattu, meidän raamattu, eli siis tämä superkirja, alkaa siitä, mistä kaikki yleensä alkaa, eli alusta. Eihän voi alkaa lopusta. Meistä tuntuu siltä, että kun me luetaan jotakin totani, arabiankielistä juttua, joka alkaa lopusta, niin meistä se tuntuu hankalalta. Mutta valitettavasti minun on pilattava teidän totani, juttuja sanottava, että sekin alkaa alusta. Ne vaan aloittaa sen alun eri päästä. Ja tämä on loogista, eikö totta? Eikö ole loogista, että kaikki alkaa alusta? Raamatun alussa, ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa, tai niin kuin Amerikassa sanotaan genesiksessä, niin kuvataan sitä, miten Jumala loi maailman ja siten laittoi kaiken näkyvän alulle. Me suomalaisilla on sellainen... Totani, Hauska tämmöinen vähän niin kuin vitsin tyynkä, että mikä oli maailman ensimmäinen paikka, joka luotiin. Se ei suinkaan ollut edenin paratiisi, vaan se oli loimaa. Alussa Jumala loimaan. Eli siis loima oli ensimmäinen paikka maailmassa. Ensimmäiset viisi ja puoli päivää, huomioon ensimmäiset viisi ja puoli päivää, kun me puhutaan tästä seitsemästä päivästä, niin Jumala käytti kaiken sen luomisen, mitä me nähdään meidän ympärillä. No ei Jumala luonut noit penkkejä, eikä Jumala luonut näitä mikrofoneita tai tietokoneita, mutta kaiken sen, mitä me nähdään, minkä Jumala on tähän maailmaan luonut, niin siihen hän käytti viisi ja puoli päivää. Ja sitten hän tuli loppuhuipennukseen. Ajatelkaa, ystävät, rakkaat. Viisi ja puoli päivää hän oli tehnyt kaikkea toisarvoista. Ja sitten viidennen päivän puolivälissä hän tulee loppuhuipennukseen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku jae 26. Yksi Mooses, yksi 26 ja siitä eteenpäin. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Vallitkoon he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän loi hänet. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaisiksi. Hallitkaa myös meren kalat. Taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä. Kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä, olkoot ne teille ravinnoksi. Kaikille metsäneläimille, kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikki vihreät ruohot ravinnoksi. Tapahtui niin. Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt. Ja katso, se oli erittäin hyvää. Illasta ja aamusta oli tullut kuudes päivä. Jumala siis loi meidät. Mitä tämä luominen tarkoittaa, niin... Mun mielestä luominen yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että Jumala tyhjästä muovasi meidät sellaiseksi, kun me ihmisen käsitämme, ja sitten hän puhalsi meihin elämän hengen, jota hän ei tehnyt minkään muun elävän olennon kohdalla. Mutta Jumala ei suinkaan luonut meitä niin kuin hän loi kaiken sen, mitä hän tätä ennen tässä superkirjassa oli kuvattu, vaan hän poikkesi tästä kaavasta. Jakeessa 26 tapahtuu tämä poikkeaminen. Nimittäin meidät luotiin jakeen 26 mukaan Jumalan kuviksi. Meidät luotiin Jumalan kuviksi ja tämä on se poikkeaminen. Tämä on se juttu, jota ei annettu yhdellekään muulle Jumalan luomalle, ei kasville, ei puulle, ei millekään lehmälle tai millekään muulle eläimelle, vaan ihmiselle. Meidät luotiin Jumalan kuvaksi. Meidät Luotiin Jumalan kuvaksi, mutta meitä ei luotu fyysisesti täysin, sataprosenttisesti vastaamaan Jumalaa, vaikka usein me puhutaankin siitä, että kaikki me ihmiset edustetaan niin kuin Jumalan kuvaa, jopa ne, jotka ei ole uskossa, koska Jumala on heidät luonut. Vaan ensisijaisesti meidät luotiin heijastamaan Jumalan kunniaa. Se on se, miksi minut on luotu. muut on luotu heijastamaan Jumalan kunniaa. Ajattelen nyt kuuta. Näyttää siltä, että mitä pyöreämpi tai isompi tämä kuu on, niin sitä paremmin se valaisee yöllä, eikö niin? Mutta kuu itsessään ei valaise, vaan se heijastaa auringon valoa ja siten valon täytyy tulla toisesta lähteestä. Ja nyt tässä on sellainen hauska juttu, kuinka moni on joskus sanonut, että kuu valaisee, kuinka moni on joskus sanonut, että kuun valo, kuinka moni on käyttänyt näitä termejä. Niin nyt tässä tulee se hauska juttu, ei ole olemassa mitään kuun valoa, vaan on olemassa vain auringon valoa. Mutta miksi me puhutaan kuun valosta? Me puhutaan kuun valosta siksi, että me ei nähdä sitä aurinkoa, joka itse asiassa valaisee kuuta, joka itse asiassa heijastaa auringon valoa eteenpäin. Ja sen takia me puhutaan kuun valosta, koska me unohdetaan, että se onkin auringonvaloa, joka heijastuu kuun pinnasta. Ja näin on meidänkin kohdalla. Meistä ei siis koskaan tule fyysisesti sataprosenttisesti niin kuin Jumala. Mutta meillä on kyky, sulla ja mulla, on kyky heijastaa hänen kuvaansa rakkaudessamme, kärsivällisyydessämme, anteeksiantamisessamme, ystävällisyydessämme ja uskollisuudessamme. Kaikella, mitä me tehdään, kun joku sanoo, että kaikki voidaan tehdä Jumalalle kunniaksi. Niin on sanottu raamatussa ja niin on sanottu totani, tänä päivänä kristittyjen kesken. Niin tiettäkö, mikä on kaikista hienointa? Ei tarvitse tehdä mitään, kun ei voi tehdä mitään. Ainoastaan vaan antaa sen valon tulla. Ja mitä isompi ja pyöreämpi sinä olet, nyt en puhu fyysestä olemuksesta, vaan puhun siitä, että mitä lähempänä sä olet Jumalaa, niin sitä kirkkaammin sä pystyt heijastamaan sitä Jumalan valoa sun ympärille. Eikö niin? Ja tämä on nyt se juttu. Mutta mitään muuta ei tarvitse tehdä. Ne, on lapsia... Niin tietää tämän, tai ne ketkä on nähnyt, tai jos sisaruksilla on lapsia tai niin edelleen, niin tietää tämän, että kun lapset tulee vanhemman läsnäoloon, niin se on lapselle siisti juttu. Kun ne haluaa tulla siihen vanhemman läsnäoloon, niin se on kyllä vanhemmillekin tosi hyvä juttu, mutta usein me vanhemmat halutaan, että ne lapset pysyis meidän sylissä tai läsnäolossa paljon pidempään, Ja samalla tavalla Jumala haluaa, että me pysyttäisiin hänen sylissä ja läsnäolossa paljon pidempään. Mutta kun ne lapset tulee siihen, niin se on aitoa, se on sellaista, mitä ei pysty jäljittelemään, mitä ei pysty kopioimaan, vaan se tapahtuu siitä, että on tarve. Ja siksi tämän tietoisuuden, että itse maailmankaikkeuden luoja näkee meidät arvokkaana, kun hän antaa meidän heijastaa hänen valoaan, niin tulisi auttaa meitä rakastamaan häntä, tuntemaan häntä henkilökohtaisemmin ja jakamaan tätä ympärillämme oleville ihmisille. Me usein katsotaan jotain TV-seiskaa tai YouTubia tai tulla tänne kuuntelemaan puhujii tai olla jossain muualla ja toivotaan, että voi kumpa, mä olisin niin toi. Tai sitten mä ajattelen, että onneksi mä en ole sellainen kuin toi. Eiks niin? Ja me aina niin ajatella, että voi kumpa. Mutta sitten me unohdetaan se, että se toinen ei ole yhtään sen kummallisempi kuin minäkään. Koska ainoa mitä he voi tehdä, niin he voi vaan heijastaa sitä isän valoa. Mä haluan sanoa vielä tästä Jumalan kuvaksi luomisesta sen, mikä tänä päivänä on tosi tärkeä nyt sanoa. Tämä on erittäin tärkeä sano. Tämä saattaa tuntua meistä jopa hieman itsestään selvältä, mutta tulevien tapahtumien valossa, kun me katsotaan seuraavaksi niitä tulevia tapahtumia, mitä luomisen jälkeen tapahtui, niin on hyvä ottaa tämä esille. Nimittäin fakta on se, että molemmat, Sekä meidät miehet että teidät naiset luotiin tasavertaisesti Jumalan kuvaksi. Me ollaan tasavertaisesti Jumalan kuvia. Näin ollen kumpaakaan sukupuolta ei ole luotu toista enemmän Jumalan kaltaiseksi. Me ollaan hyviä keksimään kaikenlaisia portaikkoja, että sitten kun sä olet arkkipiispa, niin sit sä olet kova tyyppi. Mutta jos sä olet väärää sukupuolta, niin... Bye bye, arkkipiispa. Koska me ollaan laitettu niitä kaiken maailman juttuja, kun me ollaan niin hyviä tulkitsemaan raamattua. Nyt en sano, että meidän vapaa-kirkollisten tai helluntalaisten tai luterilaisten erilaiset tulkinnat olisi vääriä. Mutta sanon vaan, että ne on ihmisten tulkintoja, koska harva meistä on kuullut Jumalalta, että perustakaa arkkipiispuus. Mä epäilen sitä. Ja alusta asti, niin raamattu alle viivaa siis sitä, kun me luetaan täältä raamatusta, jos me katsotaan tätä raamatun paikkaa, tätä 1 Moses 126. niin täällä sanotaan näin, jakeessa, tota niin, ää, jakeessa, anteeksi, ää, niin, jakeessa 27 sanotaan, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Eli siellä sanotaan, että meidät luotiin mieheksi ja naiseksi. Ja tämä alleviivaa sitä, miten me yhdessä, sinä ja minä, mies ja nainen, ollaan Jumalan luomakunnan kruunu. Se kaikkein suurin jalokivi, se huippuhomma, minkä hän on koskaan luonut tähän maailmaan. No, ojentakaapas nyt kätenne teidän etenne niin että voitte nähdä sen teidän käden. Kattokaa sitä kättä, millainen se käsi on. Osa meistä, mä luulen, että tästä porukasta naiset lähinnä voisivat ottaa esille myös niin sanotun meikkipeilin ja äh, nähdä siitä itsensä. Mä en tiedä, että onko täällä ketään miestä, jolla on meikkipeili mukana. Mä en tiedä, uskaltako kukaan edes tunnustaa, jos on. Mutta katsokaa sitä kättä. Me ei oteta nyt niitä meikkipeilejä esiin. Niin katsokaa sitä kättä. Laita sormesi nyrkkiin. Ja avaa se sun kätesuudelle. Kaikki tämä toimii just niin kuin sä käsket sen tekevän, eikö niin? Jos sä oot ihan kunnossa, niin kaikki tämä toimii just niin kuin sen kuuluukin mennä. Uskallatko... Nyt ajatella sitä, että tässä juuri nyt sinä ja minä, me yksilöinä, nyt huom yksilöinä, ollaan Jumalan kuvia Herran huoneessa, isän, läsnäolossa, pyhän hengen kautta. Uskallatko sä ajatella, että sinä olet Jumalan kuva? Me suomalaiset ei ainakaan uskalleta. Mä en tiedä miten Kreinseri ja nämä muut ulkomaalaiset, koska he on paljon rohkeampia tässä hommassa, mutta me suomalaiset ei kuitenkaan uskalleta. Tämä äsken lukemamme raamatun kohta 1 Mooses 1, jakesta 28, niin päättyy aivan mahtavaan juttuun. Siis 1 Mooses 1, 28 ja siitä eteenpäin. Jumala siunasi heidät. Ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Hallitkaa myös merenkalat, taivallinnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki. Ja sitten tämä päättyy jakeeseen 31 näin. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli erittäin hyvää. Illasta ja aamusta oli tullut kuudes päivä. Tässä nämä sanat, tässä jaenjaksossa nämä sanat, alamaisuus ja hallinta, kuvaa sitä täydellistä hallintavaltaa, joka Jumalalla on kaikkeen luomakuntaansa nähden. Eli tässä tämä hallintavalta, mitä tässä puhutaan, niin tässä puhutaan kuninkaan hallintavallasta hänen hallinnoimaan alueeseensa. Ja nyt mun täytyy sanoa teille yksi asia. Mä tykkään lukea kaikkia muita raamatun käännöksiä, paitsi suomenkielisestä raamatun käännöstä, yhdestä syystä. Tämä on yksi, miksi mä en tykkää suomalaisesta raamatun käännöksistä. Nimittäin... Kun kaikki muut käännökset kääntää Jumalan hallintavallan sanalla kingdom, niin suomalainen puhuu hallintavallasta. Suomalainen puhuu siitä, että on kollektiivisesti annettu vaan valta jollekin porukalle. Kun kingdom tarkoittaa kuninkaan domain, kuninkaan hallinta, joka tarkoittaa sitä, että sitä hallitsee kuningas huolimatta siitä, kuka saa käyttää kuninkaan mandaattia. Mutta kuningas hallitsee Ja Suomessa, kun me ollaan tällainen demokraattinen yhteiskunta, kun meillä on ollut kuningas ehkä alle viikon, mikäli muistan oikein. Tämä nyt ulkomaalaisillekin tiedokset, että meillä on ollut kuningas. Se oli myös saksalainen, joku vilhelmisen nimi oli, muistanko oikein. Tilanne oli se, että me ei ymmärretä kuningaskuntaa. Ja sen takia me ollaan käännetty tämä sanalla hallintavalta tai me puhutaan Jumalan valtakunnasta. Mutta se valtakuntakaan ei ole riittävän hyvä sana kuvaamaista, koska siitä puuttuu se kuninkuus. Kun se valta voi olla kenellä tahansa, se voi olla pääministerillä tai se voi olla pääministerin sijaisella. Mutta kun se on kuningaskunta, niin se ei voi olla kenelläkään muulla kuin kuninkaalla tai hänen sijaisellaan. Ja tässä, kun puhutaan hallintavallasta, niin tässä puhutaan kuninkaan sijaisista, eli sinusta ja minusta. Meille on annettu kuninkaan sijaisuus. Me saadaan käyttää täyttä Jumalan hallintavaltaa. Tämä on iso juttu. Tämä on valtavan iso juttu meidän elämässä. Meidän ei tarvitse ajatella sitä, että on olemassa joku kuningas, joka katsoo meitä niin kuin pienille lapsille usein sanotaan, että niin kuin muurahaisia, vähän pökkäilee niitä, miten sattuu, ja sitten niiden elämät menee silleen kuin menee. Ei, vaan Jumala on sanonut, että käyttäkää sitä hänen antamansa hallintavaltaa tähän maailmaan. Se raamatun kohta jatkuu niin, että tehkää hyvää tälle maailmalle. Mutta hei. Ei sitä tarvitse sanoa, koska jos sä käytät Jumalan hallintavaltaa, niin luuletko että sä teet pahoja asioita Jumalalle tai tälle maailmalle? Ei, kun silloin sä teet juuri niitä asioita, että Jumala haluaa sun tekevän. Ja sitten, kuin varmemmaksi vakuudeksi, ja tämä on mulle suomalaisena toinen sellainen asia, johon mä jään niin jumi aina. Kattokaa sitä jaetta 31. Nimittäin siellä jakeessa 31 sanotaan, miten Jumala oli tyytyväinen siihen, kuinka asiat nyt olivat. Ei hyvä ne aika. Jumala on antanut kaiken hallintavalla mulle. Ja sitten se on vielä tyytyväinen siihen. Ei hyvää päivää, eihän tämä nyt tälle voi mennä. Tässä on nyt joku taas pielessä. Ai niin, oli se Jeremia ja Jesaja, ne isot profeetat. Ja sitten oli Mooses, joka oli profeettojen profeetta. Ja sitten oli Paavali, joka oli kovin kaikista. Ja Johannes, joka sai nojata Jeesuksen rintaa vasten. Mut Ossi Lehtovuori. o Eihän tää nyt tälleen voi mennä. Mut mulle, sulle, meille on annettu se Jumalan hallintavalta. Meille kaikille. Koska, tiettekö, mihin tämä homma päättyy? Mä en voi ymmärtää sitä, että jos me nyt ajatellaan sitä superkirjaa, missä on se Riku ja Anu ja sit se Ismo. Niin valitse, kuka olet heistä. Mä haluan olla Ismo se robotti. Se on, se on ehkä se mulle, se kaikkein pökkelöin juttu, niin, tota, niin toimii hyvin. Niin sitten mä en voi käsittää sitä, että Aatam ja Eeva sai elää niinku täydellisessä suhteessa Jumalaa. Mä ymmärrän tämän teoriassa, koska näinhän tämän asian piti mennä. Mutta Aatamilla ja Eeval oli niinku sellainen juttu, jota ei sanottu ennen näiden väärien asioiden tapahtumista, mutta sen jälkeen sanottiin, että Jumala käyskenteli siellä puutarhassa. Ajatelkaa, miltä. Tuntus kun kuuluisi Jumalan jalan, jalan niin kopina tässä, kun se olisi täällä, ja me vaan kuultaisiin ja voitaisiin nähdä se niin fyysisesti. Koska Aatam ja Eva meni piiloon Jumalaa, niillä oli niin läheinen suhde Jumalan kanssa, että ne näki Jumalaa niin fyysisesti, ne koki häntä niin kuin me koetaan toinen toisiamme. Ja siksi mä en voi käsittää sitä, että me ihmiset annetaan vihollisen kuiskata meille, kuten hän kuiskasi edenin paratiisissa ensimmäisessä Mooseksin kirjassa Genesis 1, niin siinä kolmannessa luvussa, kun hän kuiskasi silloin, kun me ei ymmärretä sitä, että miksi Jumala toimii näin tai miksi hän on valinnut näin, niin me annetaan meidän ajatusten ja sieluvihollisen kuiskata meille, onko Jumala todella sanonut. Onko Jumala todella sanonut. Ja samalla mä en voi käsittää sitä, miten helppo meidät on saada epäilemään Jumalan ja sitä kautta pyhän hengen toimintaa. Varsinkin silloin, kun se tapahtuu toisten ihmisten kautta tai kun se tapahtuu toisten kirkkokuntien kautta tai toisten seurakuntien kautta, tai tie, erilaisten tapojen kautta, niin me sitten epäillään sitä, että oiskohan tämä nyt vai eiköhän tämä nyt ole. Ja ollaan paljon varovaisempi. Niin kuin, et, mulle tulee sellainen ajatus, että jos me otetaan riski ja se menee pieleen, niin eikö Jumala, joka on luonut meidät, niin pysty korjaamaan sen riskin? Mutta jos me ei koskaan oteta riskejä, niin eihän me koskaan tiedetä, mitä Jumala tulee tekemään. Mehän ei koskaan tulla se, niin ymmärtämään sitä, mitä Jumala tulee meidän elämässä tekemään, jos ei oteta riskejä. Mun elämässä yksi suurin riski oli se, joka liittyy tähän seurakuntaan ja mä haluan jakaa sen tässä. Meidän Ester syntyi kolme ja puoli vuotta sitten ja hänellä todettiin erittäin vaikea sairaus. Niin vaikea, että se saattaisi muuttaa jopa hänen niin kuin, tätä sukupuolisuuttaan niin ulkoisilta olemuksiltaan, ei sisäisesti, mutta ulkoisesti. Ja, tota, se saattaisi tappaa hänet, jos ei häntä lääkitä, ja, tota, niin, niin onneksi se todettiin. No, se oli semmoinen sairaus, että me jouduttiin, jouduttiin antamaan hänelle lääkettä kolme kertaa päivässä. Viimeinen oli 12 yöllä ja tota, se olisi ollut tosi tuskallista, koska se olisi ollut koko elämän kestävä juttu. Mutta sitten tota, eräs suoperä vellu, joku tuntee hänet nimellä Matt tänä päivänä, niin oli täällä johtamassa tota, niin semmoista konferenssia. Oh-oh, nyt liikutaan va- vaarallisilla vesillä, ylistyksenjohtaja, armolahjat, seurakunta, vapislaiset, öö, voinkohan mä, mitähän mä nyt teen. Ja sitten Odettaja Krenser oli mukana siinä jutussa, öö, niin kuin niin ne on ollut kaikessa huuhaassa yleensäkin mukana, mitä täällä on, tääl on tehty. Jotkut ajattelee nimittäin niin. Ja he, mä kerroin, he pyys meitä, että tulkaa Esterin kanssa sinne tilaisuuteen. Ne oli perjantai- ja lauantai ne tilaisuudet, ja me päästiin perjantaina sieltä synnäriltä kotiin. No me sanottiin, että me ei voida tulla, koska infektion riski on olemassa ja se pahentaa sitä, koska silloin ei tiedetä, kuinka paljon lääkettä joudutaan antamaan, kun ei tiedetä, kuinka paljon keho tuottaa niitä tarvittavia aineita itse, niin me ei voi tuottaa sitä riskiä. Ja sitten mä lähdin, lähdin kauppaan ja Outi jäi Ilona ja Esterin kanssa kotiin. Ja sitten kun mä oon just kääntymässä siihen parkkipaikalle, niin Granger soittaa mulle. Ja sanoi, että onko Outi siinä jossain lähellä. Mä sanoin, että no valitettavasti ei ole, kun mä oon menossa kauppaan, että mä oon nyt tässä jo yksi. Ja sitten mä rupesin miettimään, että millä ihmeellä mä nyt nauhoitan tämän puhelun, nyt tapahtuu jotain, enkä saanut nauhoitettua. No laitoin kuitenkin kaiuttimen päälle ja laitoin sen puhelimen siihen pelkääjän puolelle. Ja tämäkin on hyvä suomalainen juttu, kun me puhutaan siitä, amerikkaista puhuu Shotkanista, eli siis tota, niin, haulikosta, niin me puhutaan pelkäjästä, Se kertoo meidän ajatusmaailmasta, niin laitoi sen siihen viereiselle penkille. Ja tota, sitten Granger sanoi, että odetta alkaa nyt rukoilemaan. Ja odetta alko rukoilemaan, ja rukoili myös meidän Esterin puolesta. Tilanne oli se, että... Tota, niin, niin vellu alkoi johtaa ylistystä ja sanoi, että me otetaan tämä nyt lehtuvaren perheen päälle, tämä koko juttu. Ja silloin ensimmäisen laulun aikana mä ymmärsin, että se porukka, joka oli täällä, niin yhtyi siihen, että se oli niin kuin meidän puolesta taisteluhuuto. Ja kun se laulu oli mennyt ohi, niin sieltä oli noussut joku naisihminen nimeä, en muista, auti voi sen muistaakin, ja sanonut, että hän oli nähnyt sellaisen näyn, että tuolta niin kuin alttarin takaa, ikään kuin siellä olisi ollut joku paikka, niin tuli sellainen valkopukunen mies hohtavissa vaatteissa, ja sitten tuli pariskunta pienen lapsen kanssa sen miehen eteen, ja se mies siunasi sen lapsen. Tämä tapahtui siis perjantaina. Tiistaina mä olin lenkittämässä meidän koiria, tai meidän koiraa, meillä oli silloin vain yksi koira, ja tota, niin mä tuun kotiin aamulenkiltä, ja Oltion puhelimessa, kun me tiedettiin, että me saadaan tietää Esterin tilanteesta, lopullinen tuomio saadaan silloin tiistaina on meidän keittiössä ja hyppii yläpystyä. Tälleen. Mä ajattelin, että no ei se ainakaan itke siellä, että, tota, että jotain hyvää sentää. Ja sitten se sanoi, että lääkäri soitti ja sanoi, että viimeinen verikoe on osoittautunut. Negatiiviseksi, Esther on täysin terve, voitte lopettaa lääkityksen. Onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala todella sanonut? Ei ollut. Ei se ollut Jumalasta. Se oli lääketiedettä. Ne oli mokannut jonkun jutun, ne olivat nähnyt jotain nippeliä. Niiden tuotani, tietokoneeseen oli tullut toi pyörivä kuvake niin kuin tuli äskenkin ja ne ei ollut pystynyt näkemään, miten homma on. Jumala oli päättänyt, miten tämän asian kuuluu mennä. Ja kun me selvitetään tätä dilemmaa, että onko Jumala todella sanonut, niin meidän tulee siirtyä nyt sen superkirjan kautta. Me mennään tähän mun loppujuttuun. Helluntain tapahtumi. Nyt mä oon oikeassa paikassa, kun mä oon seurakunnassa puhumassa helluntain tapahtumista, eikö niin? Kuvittele nyt itsesi sinne yläsaliin. Kuvittele itsesi siihen tilaan, jossa ne kielet jaettiin niiden ihmisten päälle. Mutta kuvittele itse siihen tilaan ennen kuin ne on jaettu ne kielet. Pietari ja noin 120 muuta Jeesuksen seuraajaa ovat siinä huoneessa, jossa vain hetken aikaisemmin Pietari ja opetuslapset Jeesuksen kanssa on viettänyt maailmanhistorian ensimmäisen ehtoollisen. No mitä olisikaan tapahtuneet, jos nuo yläsalissa olleet ihmiset olisivat alkaneet miettiä asioita liikaa järjellä ja Aadamin ja Eevan tavoin langenneet epäilemään kysymyksen, onko Jumala todella sanonut lupauksia? Mitä olisi tapahtunut? Jeesus oli nimittäin juuri kertonut Pietarille ja muille tuleville apostoleille seuraava apostolien teot, ensimmäinen luku, nämä on kaksi mun että raamatusta. Apostolian teot, ensimmäinen luku, jakeet neljä ja jae kahdeksan. Ei neljä viiva kahdeksan, vaan neljä ja kahdeksan. Jaa neljä. Kun, ja, kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka kuulitte minulta. Siis jae neljä, jae kahdeksan. Vaan te saatte voiman, kun pyhähenki tulee päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Wow, Mahtava jaettää kahdeksan, ei kokki. Vaan te saatte voiman, ja teistä tulee mun todistajiani. Kuinka monia on joskus katsonut sellaista tota, niin, niin, Flash cordon. Se on semmoinen legendaarinen amerikkalainen tota, supersankarijuttu, tai vaikka tota, supermiestä. Supermies on mun mielestä hyvä esimerkki, kun se on siviilinen sellainen nössö, joka ei uskalla puhua naisille, mutta sitten kun tota, se vetää tuon napit auki paidasta ja sieltä alta tulee se sen tota, niin, uniformu, niin johan alkaa tapahtua. Sitten Raamattu jatkaa jakeesta yhdeksän samassa luvussa näin. Kun hän oli tämän sanonut, hänet kohotettiin ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, katso, heidän luonaan seisoi kaksi miestä valkoisissa vaatteissa. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan öljymäksi, ja joka on lähellä Jerusalemia, Sapatin matkan päässä. Kun he olivat tulleet kaupunkiin, he menivät siihen yläsaliin, jossa he oleskelivat. Pietari, Johannes, Jaakob, Andreas ja Filippos, Tuomas, Bartolomeos, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon Kiivailija ja Juuda Jaakobin poika. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa ja anomisessa naisten kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Jakeet 13.14. Ja Niissä kerrotaan, miten apostolit suhtautuivat Jeesuksen lupaukseen pyhästä hengestä. Mutta ajatelkaa, jos tämä olisi tapahtunut tänään, jos Jeesus olisi sanonut tämän tänään meille tässä ja nyt niin mä voin sielunni silmin kuvitella, mikä olisi voinut olla Pietarin reaktio. Ja miettikää, jos Pietari olisi ennen näitä jakeita 13 ja 14, kun ne lähti sinne Jerusalemiin, niin jakessa 12 sanonut jotain tällaista. Hei kuulkaa, tuo Jeppe Jeesus lupasi meille jonkun hengen, että sieltä tulee nyt joku henki jostain jossain vaiheessa, ja äh, äh, totani, tämän hengen... Äh, äh, Pitäisi auttaa meitä tässä sekasortoisessa tilanteessa. Ja tämän hengen kautta mun pitäisi saada jonkinlainen voima. Ja sitten tämän voiman avulla, niin minusta pitäisi tulla tuo Jeesuksen todistaja. Sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääri saakka. Pah, uskokoon kuka haluaa. Jälleen teen sen, mikä olisi pitänyt tehdä pysyvästi jo ensimmäisen uhkauksen jälkeen. Tulkaa veljet, mä lähden taas kalaa. Ajatelkaa, jos se olisi mennyt tähän, niin mitä tästä olisi tapahtunut? Jeesus olisi kuollut ristillä, siellä olisi muutamia ihmisiä uskonut siihen, mitä olisi tapahtunut. Mutta ei, sen sijaan Pietari päätti luottaa hän ja pystymättä perustelemaan sitä järjellä itselleen. Tämä on nyt se oleellinen juttu. Pietari ei pystynyt perustelemaan tätä järjellä itselleen. Jos et sä pysty perustelemaan tätä itsellesi järjellä, niin jes, aamen, halleluja. Jos tämä menee yli sun hilseen, niin yes. ja niillä, joille ei ole hilsettä, niin jos menee vaan muuten yli, niin antaa mennä vaan. Ja tiettekö, mitä Pietari teki? Jae neljä. Älkää lähtekö Jerusalemista ennen, kun asiat tapahtuu, ja sit jae kahdeksan, te saatte voiman. Niin Pietari ei suinkaan ajatellut, että nyt lähdetään vallottaa maailmaa, vaan mitä Pietari teki. Hän päätti palata sinne yläsaliin, olemaan siellä Jerusalemissa. Eikä vaan palata sinne olemaan passiivisesti sille, että vau, wow. onpa muuten hienot penkit, näissä on varmaan hyvä nukkua. Eikö niin? Arvatkaa mitä Pekka Simojoki on sanonut, kun hän tuli isänsä kanssa lähetystyöstä Tuolta tota niin, Afrikasta ja meni seurakuntaa. Hän sanoi, että suomalaiset tulee yhdessä kirkkoon kokemaan yksinäisyyttä. Me tullaan yhdessä kokemaan yksinäisyyttä. Miten me istutaan täällä, niin me istutaan sille, että sä näet, että onko mun kauluksessa tahroja. Sä näet mun totani, polkkatukasta, kun se on leikattu vinoa. Sä näet sen, miten, niin kuin, miten mahtava mun selkäpuoleni on. Mutta sä et näe, millainen naama mulla on. Sä et näe, kuinka iloinen tai surullinen mä oon, kun sä istut siellä. Paitsi että minut näet, mutta vierustovereita et näe. Ja Pietari ei siis palannut vaan olemaan passiivisesti siellä. Vaan mitä raamattu sanoo, he päättivät olla jatkuvassa aktiivisessa rukouksessa ja anomisessa. Tämä oli se niiden juttu. Pietari oli päättänyt, että nyt me ollaan aktiivisesti rukouksessa ja anomisessa, tapahtuu mitä tahansa. Hei he vaan odottanut, että kohta se Jeesus pamauttaa sen jonkun hengen ja sitä alkaa niin kuin hurlumhei. Ei, kun he päättivät, että ajan voi käyttää hyödyksi. Ja vaikka niille ei ollut edes koko tätä raamattua, tiedättekö ystävät rakkaat. Kun niille ei ollut vielä kirjoitettu edes, Paavali ei olisi kirjoittanut sen kirjeitä. Niin Pietari vaan päätti, että nyt rukoillaan, lyödään lumpiot lattia ja ollaan siellä ja nautitaan siitä, että saadaan olla Jumalan läsnäolossa. Koska Pietari ties, että sitten kun alkaa tapahtua, niin joskus toivoisi, että saisi vaan olla Jeesuksen jalkojen juures siellä yläsalissa. Koska se on aika intensiivistä silloin, kun asiat alkaa tapahtua niin kivaa kuin se onkin. Saako tämä meissä aikaan minkäänlaista halua tutkia sitä, millaiset meidän motiivit on? Miksi sä olet tullut tänään seurakuntaa? Kiitos, että tulit. Jeesuskin meni tapansa mukaan synagogaan. Mutta mitkä on sun motiivit, kun sä tulit tänne? Mitä sä haluat, että Jumala sulle tekee tänään? Sä et tullut tänne vaan sitä varten, että sä kuulet mun puheen tai teijon höpinää tai noit lauluja tuolta. Ei, vaan sä tulit sitä varten, että tämä voisi olla sun loppuelämässä ensimmäinen hetki, jossa Jumala muuttaa sut täydellisesti. Koska tällainen Jumala meillä on. Vaikuttaako tämä nyt yhtään siihen, mitä Jumala on sinulle ja meille todella sanonut? Jos Pietari ei olisi koskaan mennyt sinne yläsaliin, me ollaan ihan just lopussa, niin ne seuraukset olisi ollut katastrofaaliset. Tiedättekö mitä? Te olisitte jäänyt vaille mun saarnaa. Niin katastrofaaliset seuraukset sillä olisi ollut. Mutta olisitte jäänyt vaille sitä hetkeä, jolloin te saitte vastaanottaa Jeesuksen. Eikö niin? Jos Pietari olisi mennyt sinne yläsaliin. Te olisitte jääneet vaille. Ajatelkaa, kuinka monta kristittyä tässä maailmassa on. Siellä oli 120 tyyppiä. 12 tyyppiä oli kohtaamassa Jeesuksen, kuulemassa nämä sanat. Ne meni kertomaan sitä 120 tyypille. Ja mikä kaikkein hienointa, huomasitteko? Mitä tässä raamatun kohdassa sanotaan? Ja 14, siis apostolien teot, ensimmäinen luku, jaen 14. Naisten kanssa. Tässä tulee taas tämä, että meidät luotiin yhdessä, sinut ja minut, meidät on luotu yhdessä tekemään tätä tehtävää. Ei siellä ollut vain ne 12 älykästä, jotka oli kohdannut Jeesuksen ja hengailu hänen kanssaan. Ei, vaan siellä oli naisia, siellä oli toisia miehiä, siellä oli Jeesuksen äiti, siellä oli kaikki ne, jotka oli hurahtanut tähän juttu, että koht tulee kielet ja sitä alkaa pum, räiski, spam. Ramattu jatkaa helluntaista seuraavaa. Apostolian teko, toinen luku ja ensimmäinen jae. Apostolit, toinen luku jae yksi. Kun helluntapäivä oli tullut, he kaikki olivat yksimielisesti yhdessä. Tämä on mulle käsittämätöntä. Miten seurakunnassa voitiin olla yksimielisesti? Siis miin, siis eihän se ole seurakunta. Ei, ei, ei seurakunnassa olla yhtä mieltä näistä asioista. Kun seurakunnassa kiivaillaan siitä, että kenen puolue on paras. Lukekaa sieltä, että minä olen Paavali ja minä Parappaan puolta ja niin edelleen, Apolloksia ja niin edelleen. Niin, sitä seurakunnissa ollaan. Ja jae kaksi. silloin tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt kova tuulenpuuska ja se täytti koko talon, jossa he istuivat. Ei vaan sitä yläsalia, vaan sen koko talon. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Vau. Tiettäkö mitä? Se voi tapahtua täällä tänään. Ootko valmis? Ootko valmis siihen, että sun päälle voi tulla tulinen kieli tänään? Nimittäin tässä henkeä verrataan tuuleen, ja kuten me tiedetään, niin kuin se aurinko ja kuujuttu, niin me ei voida fyysisesti nähdä häntä, eikä me voida nähdä tuultakaan, mutta se vaikutus me voidaan nähdä, jos me todella halutaan. Ja millainen tämä vaikutus olikaan? Apostolien tekojen, me ei lueta sitä, kun se on pitkä pätkä, toisesta luvusta, niin jakeesta neljä, alkaa meille sellainen, Juttu, että me varmaan Kreinseri ja monen muu saarnamiehen kanssa ollaan silleen, että vau wow, tapahtus tämä mulle, niin olisi mahtavaa. Pietari nousee sinne ylös ja sanoo siinä että miehet, veljet, ne syyttävät että Pietari on kännissä niin kuin kaikki muutkin, mutta Pietari vaan tietää, että olenpa kännissä, olen juuri, naukkailut vähän pyhähenkeä tuossa 120 muun kanssa. Et sellaisessa, sellaisessa pilvessä. Ja sitten hän alkaa julistaa. Ja mikä on se, ei vaan se, että hänen sanomansa ja hänen puhetaitonsa ja juttu saan niin kuin timanttia, vaan kolme ihmistä haluaa mennä kasteelle. Me oltaisiin Grangerin kanssa aika ihmeissä, jos meidän saarnan jälkeen kolme ihmistä haluaisi mennä kasteelle. Mä en tiedä, onko Grangerille tapahtunut näin, mutta mulle ei. Miettikää sitä. Miettikää sitä, että jos niin kuin, teillä olisi täällä tilaisuus, vaikka ehto olisi kokous ja sitten tu sanoo ne taikasanat ja 3000 ihmistä haluaa tulla niin kuin kasteelle. Vau. Wow. Siis aivan käsittämätöntä. Ja mihin tämä kaikki johtaa? Tämä ei suinkaan pääty tähän, vaan nyt tulee se kaiken loppuhuipentuma. Nimittäin apostolian teot kolmas luku ja ensimmäisestä jakeesta. Vaikka tämä 3000 on todella iso juttu, niin tässä on tämän mun saarnaan loppuhuipentuma. Apostelien teot kolmas luku ja jakeesta yksi eteenpäin. Pietari ja Johannes menivät yhdessä temppeliin yhdeksännellä tunnilla rukoushetkellä. Silloin kannettiin sinne erästä miestä joka oli ollut rampa äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat temppeliin niin sanotun kauniin portin pieleen, anomaan almua temppelin meneviltä. jae kolme. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen menevän temppeliin, hän pyysi heiltä almoa. Anna rahaa, anna almu, anna leipäpala. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi. Millaista on kiinteä katsominen? Miettikää sitä. Ja Pietari sanoi, Katso meihin. Hän katsoi heitä tarkasti, odottaen saavansa heiltä jotakin. Ajatelkaa tätä tilannetta. Siinä on intensiivistä tuijotusta puolia toisin. Pietarilla on aikeita mielessä, miehellä on aikeita mielessä. Mies odottaa, että kohta hän saa jotain, koska noin näyttää niin hyviltä tyypeiltä. Sitten Pietari sanoi jakeesta kuusi. Hopeaa ja kultaa minulla ei ole. Mies on sille, että ei hyvänen aika. Milläs mä nyt sitten syön? Mitäs mä sitten teen? En saanut sitten heiltä mitään. Siinä meni tilaisuus hukkaa. Mutta, Pietari jatkaa, mutta annan sinulle sitä, mitä minulla on. Jeesuksen, Kristuksen, Nazaretilaisen nimessä nouse ja kävele. Hän tarttui hänen käteensä, siis Piatari tarttui sen miehen käteen ja nosti hänet ylös. Heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Ja hän hyppäsi siis tämä rampamies pystyyn, seisoi ja käveli. Hän meni heidän kanssaan temppeliin kävellen, hypellen ja ylistäen Jumalaa. Kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. He tunsivat hänet siksi, joka oli istunut almuja saadakseen, temppelin kauniin portin pielessä ja olivat täynnä hämmästystä ja ihmetystä siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja kun parannettu rampa pysytteli Pietarin ja Johanneksen seurassa, kaikki kansa riettisi vallassa heidän luoksen niin sanotun Salomon pylväs käytävään. Me ollaan oltu jo aika kauan täällä, mutta mä sanon tän nyt kuitenkin tähän, kun on oleellista. Tässä nämä Pietari ja johannes. Siis Kohtaa tämän kerjäävän miehen. Ja miksi tämä mies kerjäsi Siksi, että TE-palvelut tai Kela ei antanut heille minkäänlaista rahaa, vaan ainoa mahdollisuus oli saada sosiaaliavustusta oli suoraa kilteiltä, hyvätahtoisilta ihmisiltä. Ja kun tämä mies oli rampa, niin se tarkoitti sitä, että hän ei voinut tehdä töitä. Koska ei pystynyt istumaan tietokoneen edessä ja lähettää sähköpostia, piti tehdä jotain fyysistä, ja kun hän ei pystynyt tekemään fyysisiä asioita, niin hän oli aika huono siellä työmarkkinoilla. Ja nyt kun hän näkee Pietari ja Johanneksen, niin hän, ja Pietaria Johannes rupeaa tuijottaa häntä takaisin, niin syntyy... Niin katsekontakti, syntyy suhde, syntyy niin tämmöinen tilanne. Ja mitä syntyy, niin syntyy, että se miehen niin mielenkiinto ja odotukset herää, että kohta tapahtuu hänelle jotain hyvää. Ja kun Pietari kohtaa sen miehen, niin hän sanoo, että mulle ei ole sulle antaa kultaa ja hopeaa, eli mulle ei ole rahaa, Pietari ties mitä se mies halusi. Ja se mies varmaan petty siinä hetkessä, kun hän kuuli ne sanat. Mutta mitä Pietari teki, niin Pietari sanoi, että mutta sitä, mitä mulla on, niin mä annan sulle. Eli mitä Pietarilla oli? Hänellä oli juuri se pyhän hengen voima. Ja mitä hän teki? Hän palautti sen miehen työkunnon. Hän kuntoutti sen. Hän oli, hän oli Petrean kuntoutus, joka kuntoutti sen miehen työkykyiseksi. No, Jeesuksen nimessä. Ei omassa voimassaan, vaan Jeesuksen nimessä. Mutta... Siihen tarvittiin se usko, että Pietari pystyi tekemään näin. Ja nyt Pietari oli siis tajunnut, että tämä pyhän hengen ja voiman vastaanottaminen olisi sitä, mitä Jumala oli todellakin luvannut. Että Pietarilla ja myös meillä on tarjota tälle maailmalle jotain paljon parempaa kuin kultaa ja hopeaa. Meillä on tarjottavana tälle maailmalle paljon parempaa kuin se, mitä TE-toimisto ja Kela pystyy tarjoamaan. Ne tarjoaa sulle kultaa ja hopeaa, mutta me voidaan sanoa, että Jeesuksen, Kristuksen, Nasaretilaisen nimessä. Ja nyt tämä mies nousi ylös ja alkoi kävellä. Joo, Pietari auttoi sen sieltä kyllä ylös, mutta joo, se mies vaan niin tarttu siihen. Kuinka moni meistä olisi jäänyt sille, No tohon käteen tarttuu aineenkaan, petti mut eikä antanut rahaa ja sit lupas mulle jalat. Onpa hullu kaveri, enpä lähde tohon juttuun. Ja mä sanon tähän, että mä luulen, että tämän elämässään koville joutunut mies ei lopulta, kuunnelkaa tää tarkasti nyt. Tää on, tää on tärkeä juttu tässä. Tämä mies ei ollut, rampa mies ei lopulta ollut se, jolla oli vaikeinta yrittää nousta ylös ja kävellä. Hän ei ollut se. Hän ehkä vain ajatteli, että kokeillaan nyt tätäkin. Kun kaikki muu on pielessä elämässä, niin kokeillaan nyt tätäkin. Pietari ja Johannes olivat he, joilta vaadittiin uskoa, eli lujaa luottamusta siihen, mitä toivotaan, todisteita, tosiasioista, jotka ei näy. Siis Pietarilta ja Johannekselta vaadittiin uskoa, toki vaadittiin siltä mieheltäkin, mutta vasta sen jälkeen, kun Pietarilta oli sanonut, aika sanat. Jeesuksen Kristuksen nazarellit nimessä. Ja he siis joutu vastaamaan tähän kysymykseen, että onko Jumala todella sanonut. On aivan inhimillisesti hyväksyttävää, mun mielestä on aivan inhimillisesti hyväksyttävää se, että Pietari olisi vaan voinut sanoa, että sorry, mä en voi tehdä mitään. No can do. En, en voi tehdä mitään. Olen vastaanottanut pyhän hengen, olen kastettu, olen uskossa, olen nähnyt Jeesuksen kävelevän veden päällä, mutta en voi tehdä mitään, koska en ole Jeesus, en voi tehdä mitään. Ja sitten se olisi vaan kävellyt sen miehen ohi. Koska Pietarilla ei ollut rahaa, hän oli köyhä kalastaja, joka oli jättänyt elantonsa ja seurannut huuhaata, eli Jeesusta kolme vuotta. Joka oli mennyt ristille ja kuollut ja lähtenyt pois maailmasta. Ja jättänyt jonkun hengen, joka ei pysty tekemään mitään muuta kuin riitelemään siitä, että ollaanko yksimielisiä vai ei. Ainoa asia, joka, on tämän ramman, joka tämän ramman parantumisen olisi estänyt, niin olisi estänyt se Pietari epäusko. Se on ainoa asia, joka olisi estänyt tämän ramman parantumisen. Ja siitä seurannut epäilevä suhtautuminen kysymykseen, onko Jumala todellakin apostolien teoissa ensimmäinen luku ja kahdeksas jae luvannut meille voiman. Ja Pietarista on tullut aina maan ääri Mun loppukysymys on se, että mitä Jumala on sulle sanonut? Mitä Jumala on sulle luvannut? Nyt en puhu siitä, mitä Jumala on meille kollektiivisesti luvannut. Vaan puhun siitä, että kun olet saanut profetian, kuinka moni on joskus saanut tiedon sanaa tai profetiaa? Kuinka moni on joskus oikeasti saanut sanaa ja profetiaa? Kreinser ja Odetta kertoi mulle ja Outille, että me tullaan saamaan lapsi. Ja tiedättekö mitä... Me tultiin yhdestä meidän rukousillasta, minä ja Outi, kotiin, ja me asuttiin silloin Lokalahdessa, Sundholman ensimmäisestä risteyksessä, kun mä olin rukoilemassa siinä autossa. Mä kuvittelin, että pastorina mä rukoilen hurskasta rukoista, niin Outi sanoi mulle, jos et sä lakkaa tekemästä kompromissia Jumalan kanssa, sä nyt pyydät sitä lasta, tai sit sä lakkaat rukoilemasta, tai jos sä jatkat, niin mä tiputan sut tähän linja-autopysäkille. Krenseriä odotetaan sanonut, että me saadaan lapsi, mä luotan siihen, että se on tullut Jumalalta, ei Krenseriä odetan takia, vaan sen takia, että se on tullut Jumalalta ja mä uskon siihen. Ja jos sä haluat tehdä kompromisseja, niin kävele kotiin. Aika tylysti sanottu, eikö ollutkin? Koska totta kai mä saan epäillä, totta kai mä saan ajatella, että mitä jos Jumala ei sittenkään. Mutta miksi mä en voisi vaan luottaa siihen, että kyllä Jumala on? Miettikää niitä juttuja, jotka Jumala on teille luvannut, jotka ei ole vielä toteutunut. Ja miettikää niitä juttuja, jotka on jo toteutunut, että ne auttaisi teitä uskomaan siihen, mitä Jumala on todella sanonut. Ja tänään mä haastan sua, tänään mä haastan tätä seurakuntaa ja tätä kaupunkia uskomaan siihen, mitä Jumala on todella sanonut. Koska se on ainoa asia, joka vie meitä eteenpäin. Ei vie merkonomikoulutus, ei vie Kela ja teetoimisto, toimisto ei vie mikään Porsche tai Lamborghini, vaan Jumala vie meitä eteenpäin. Ja nyt mä kysyn sulta, että mitä Jumala on sulle sanonut. Nimittäin mä koen nyt, että Jumala sanoi, että ottakaa nyt todesta se, mitä hän on teille luvannut. Ottakaa nyt se todesta, varsinkin te. Täällä on joitain henkilöitä, mä sanon tämän nyt pienet paikat, täällä on joitain sellaisia henkilöitä, jotka on saanut omasta mielestään Jumalalta jotain. Ja sitten on iloissaan jakanut siitä toisille ja joku on sanonut, että ei se noin voi mennä. Koska me ei olla yksimielisiä. Niin ottakaa nyt vastaan. Sanokaa nyt Jumalalle, että Jumala, hei, sä oot luvannut mulle silloin kerran. Sä oot Jumala luvannut silloin kerran. Nyt on se hetki. Jumala kurkottaa omaa kättää sieltä yläilmoista ja hän sanoi, tartus siihen käteen. Ei pelastuksen käteen enää, koska varmaan kaikki me ollaan sekoettu jo jokin aika sitten. Mutta se mitä sä nyt haluut, niin ota vastaan. Sillä tänään mä haluun polkea rikki yhden käärmeen pään. Mä haluun polkea rikki yhden käärmeen pään. Onko Jumala todella sanonut? Ja mä haluun polkea se rikki sanomalla, että Jumala on todella sanonut. Ja kädessä jos jollain on siellä sanoja tai profetiaa tai haluaa rukoilla ääneen, niin älkää yhtään pelätkö. Vaikka se ei olisi tämän seurakunnan käytäntö tai minkään muunkaan seurakunnan käytäntö, niin tänään me ollaan yksimielisiä siitä, että me rikotaan vähän nyt rajoja, koska Jumala on todella sanonut. Olkaa vaan rohkeita, mutta ei ole pakko. Saa käyttää, mutta ei ole pakko, hei. Sakadesh ahdakassa, laidekassa, laidekassa, laidekassa. ja fuodekalla, pates sekä rendekäs että rendekapadesseid. Kiitos Jeesus. Tuvaa pyhänkin, täytä nämä ihmiset tässä. Kosketa näitä ihmisiä nyt Jeesus. Sä oot todella sanonut heille Jeesus. Sä oot todella luvannut heille Jeesus. Kiitos Jeesus siitä. Kiitos Jeesus siitä. Shaka Padashakadashaka kadassa kadai. Tässä hetkessä nyt vaan antakaa sen pyhäengen koskettaa teitä. Antakaa sen vaan tulla nyt tässä hetkessä. Ja jos tämä menee teiltä ihan yli niin entistä parempi vaan. Säkö te fahdekassa ja Kiitos Jeesus siitä, että mä saan siunata nämä ihmiset. Mä saan siunata tämän seurakunnan, kaikki tämän kaupungin seurakunnat. Mä saan siunata itseni yhtenä heistä. Kiitos Jeesus siitä, että tässä me ollaan ja me vaan sanotaan Jeesus sulle, että sä oot todellakin sanonut meille. Jeesus, mitä ikinä se on tämän seurakunnan, tämän kaupungin ja tämän maan kohdalla, niin Jeesus, me uskotaan siihen. Mutta Jeesus, aloita meistä. Näytä, Isä, se, mitä sinä olet minulle henkilökohtaisesti luvannut, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä todella puhunut, sä oot todella sanonut. Kiitos Jeesus siitä, että mä saan ylistää ja kiittää. Mä saan julistaa sun kunniaas, Mä saan huutaa sun nimeäs ja sanoa, että ei ole muuta nimeä, joka olisi todella sanonut. Koska mikään muu nimi ei voi todella mitään sanoa. Ainoa nimi, joka voi, olet sinä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet se, mikä olet. Kiitos Jeesus siitä, että sinä voit tehdä niitä ihmeitä. Kiitos Jeesus siitä, että mitä ikinä tästä eteenpäin tapahtuu, niin Jeesus me luotetaan siihen, että halleluja, sä oot todella sanonut. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Me vaan ylistetään ja kiitetään sua siitä. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus.